0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Kinder bekommen ein Kippbild zu dieser Geschichte. Das ist ähm, ganz tricky. Das sind drei Bilder in einem, drei Szenen in einem. Jedes Mal, wenn man das Bild kippt, dann verwandelt sich die Szene ich finde, dieses Kipp-Bild passt perfekt zur Geschichte, weil es eine Geschichte der Verwandlung ist. Zwischen dem ersten Bild, da sind so zwei Trauergestalten auf dem Weg nach Jerusalem, und dem letzten, wo diese beiden mit aufgehellten Minen und schnellen Schritts wieder zurück nach Jerusalem eilen, ist eine Verwandlung passiert. Das nennt die Bibel Auferstehung. In der ersten Verwandlung macht etwas Sinnloses Sinn. Es gibt kaum etwas, was einen mehr fertig macht als ein sinnloses Erlebnis. Deshalb hängt alles an der Beantwortung der Warum Frage? Wobei, ich sag's gleich, die Antwort muss nicht immer alle Zweifel ausräumen. Manchmal ist auch die Antwort einfach, dass einem jemand zuhört, einen jemand ernst nimmt. Man Zeit hat, seine Fragen und Zweifel zu äußern. Das jedenfalls lerne ich in dieser Geschichte was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Oder ein einfaches, was ist los mit euch? Setzt die Wandlung in Gang. Da blieben sie traurig stehen. Im Urtext steht da sowas wie, sie blieben sauertöpfisch stehen. Das ist vergraben in die eigene Traurigkeit. Wie geht's? Diese Frage, wenn sie ernst gemeint ist, löst viel aus. Hier einen ganzen Redeschwall. Hast du nichts gehört? Alles aus. Dabei dachten wir, wir hätten noch so viel Zeit. Wir hatten noch so viel vor. Wie geht's? Auf diese Frage hin erzählen einem Menschen ihre ganze Geschichte. Von enttäuschten Hoffnungen, Verletzungen, vergeblichen Bemühungen, leeren Häusern, Herzen und Köpfen. Und am Ende steht ein einfaches Danke, dass Sie mir zugehört haben. Das hat gut getan. Und plötzlich ist wieder Leben in dem vorher so grauen Gesicht. Der Begleiter der beiden Emmaus-Jünger hört zu und ordnet ein. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste nicht Christus das alles erleiden? Auf die Frage legt mir immer ein Nein auf der Zunge. So sehr ich auch darüber nachdenke, so viel ich studiert habe, irgendwie ganz begreifen, tue ich es nicht. Die vierjährige Enkelin von Dorothee Sölle, einer inzwischen verstorbenen, großartigen Theologin, hat alle die Tassen der Oma aus dem Schrank geräumt und spielt unter den angespannten Augen der Erwachsenen Kaffee. Sie schenkt imaginären Kaffee, in die Tassen und serviert imaginären Kuchen auf Tellern an imaginäre Gäste. Um 6 Uhr sagt die Mutter, so, nun musst du aufräumen, jetzt ist Abendbrotzeit. Da antwortet sie, nicht aggressiv, sondern nachdenklich, du, du denkst immer nur in echt. In echt hat sich im Krankenzimmer nichts verändert, nachdem ich der Mond ist aufgegangen, gesungen habe, Psalm 23 und das Vater Unser gebetet habe. Und doch hat der Kranke tief aufgeseufzt und ein mühsam ausgestoßenes, das hat gut getan, danke, zeigt mir, dass sich jenseits von echt etwas ereignet hat, das sich Worten entzieht. Wir brauchen die Worte der Bibel, wir brauchen die großen Sätze der Tradition, die uns sagen, dass der Tod besiegt ist. Wir würden das nicht sagen. Wir brauchen die Lieder, die unseren Vätern und Müttern geholfen haben, die uns träumen und hoffen, auch klagen und anklagen lassen. Auch wenn die Erfahrung dagegen steht, die Bibel hilft uns, an die Fülle des Lebens zu glauben. Das ist mehr als ein, wer weiß, wozu es gut ist. Das ist Vertrauen darauf, dass etwas, dass jemand, der größer ist als wir, uns und unser Leben heil und sinnvoll macht. Wir sitzen zusammen, weil wir den Abi-Gottesdienst vorbereiten wollen. Wir reden uns die Köpfe heiß über einen Bibeltext. Der Lehrer vertritt die Ansicht, man dürfe doch die Gottesdienstbesucher nicht vergewaltigen, die an Gott nicht glauben können. Die Schülerinnen nicken beifällig. Nein, denke ich verzweifelt. Wir sind ihnen das Zeugnis des Evangeliums doch schuldig. Wo wenn ich in einem Gottesdienst? Da sagt eine Schülerin: Ich habe das erlebt. Ich habe erlebt, dass Wege zu sinnlosen Sackgassen wurden. Ich bin abgegangen von der Schule. Ich habe eine Ausbildung angefangen, ich habe die Ausbildung abgebrochen und war ganz verzweifelt, weil ich nicht zu Potte kam. Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, wieder zurück in die Schule und jetzt mache ich Abitur. Es hat sich alles gut gefügt, Gott sei Dank. Ich musste diese Umwege gehen und bin Gott dankbar dafür. Es war richtig für mich. Erleichtert klappe ich den Mund zu. Ja, sicher. Sie sind groß, die Worte der Bibel, angefangen von Mose und allen Propheten bis hin zu Jesus. Aber manchmal hilft es alles nichts. Man muss einfach vertrauen und wird sehen, wie Gott wirkt. Die zweite Verwandlung passiert beim Essen, genauer gesagt beim Teilen der Lebensmittel. Und es geschah. Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Brachs und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Ich besuche mit meiner zehnten Klasse die Moschee in der Lemgoer Straße. Ich hatte schon vorher angedeutet, wir hätten diesmal nicht viel Zeit und könnten nicht zum Essen bleiben. Aber einen kleinen Imbiss hieß es, nein, sage ich, diesmal nicht. Und dennoch, Sie hatten ein Stück süßes Brot und ein Glas Saft für jeden vorbereitet. Ungestärkt sollten wir nicht gehen. Auch wenn wir nicht die gleiche Religion teilen. Wir hatten uns vorher während der Moscheeführung gestritten, ob Christen drei Götter haben, während Moslems die wahren Monotheisten sind. Wir teilen Brot, wir essen zusammen. Wir haben für die Zeit des Essens Gemeinschaft. Ich habe das Zeichen verstanden. Wir nehmen uns die Zeit zum Essen, zur Gemeinschaft. Es gibt Zeichen, die werden unmittelbar als Lebenszeichen verstanden. Als Andersgläubiger den Gottesdienst einer fremden Religionsgemeinschaft zu besuchen einem hungernden Essen zu geben, einen Kranken zu waschen, ein weinendes Kind zu trösten, sechs Minuten und 20 Sekunden zu schweigen im Gedenken an die Opfer und als Protest gegen den Verkauf von noch mehr Waffen, einen Tyrannen zu stürzen, für einen verzweifelten Zeit zu haben. Das sind Zeichen, die werden unmittelbar verstanden als Zeichen der Güte, die nichts zurückerwartet. Da ist Gott, egal welchen Namen wir ihm geben, ganz nah bei den Menschen. Und Freude strömt ins Herz, ins Herz dessen, der gibt und dessen, der nimmt. Es ist, als wollte Jesus hier den zwei Männern beim Abendessen sagen, geht hin, macht einfach, teilt, teilt, was ihr von mir gehört habt, teilt es anderen mit, teilt, was ihr besitzt, und Freude wird euer Herz einströmen. Und augenblicklich ist es so, Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie, sie, wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. aber das mit der Auferstehung bleibt kippelig. Das Kippbild kann jederzeit wieder in die erste Szene zurückfallen, wo alles tot, verschlossen und ausweglos scheint. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es nach dem Leben ein Leben bei Gott gibt. Aber wer einmal Verwandlung erlebt hat, der wird die Sehnsucht danach, dass sich im Tod wir verwandeln, nicht mehr los. Der vertraut den alten Worten, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und auf den, der größer ist und Macht hat, über alles verstehen und über meine Vorstellung hinaus. Auferstehung. Einmal werden wir endgültig verwandelt. In echt ist da ein toter Körper im Sarg. Wir glauben, einen aufgeweckten Menschen am himmlischen Tisch versammelt bei Gott. Es kippt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.